0: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more, and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. H -E -L -P.
2: Dans les différentes hiérarchies démoniaques, on trouve plusieurs rois qui règnent sur les enfers. L'un d'eux se nomme Bilette. Ça vous dirait d'en apprendre plus sur lui Alors c'est parti pour un peu de culture. Bilet, Belet ou encore Bilex, en fonction des langues, des traductions ou encore des époques, fait partie de ces nombreux démons qui sont cités dans les livres ou les traités, essayant d'établir une hiérarchie démoniaque. Son nom apparaîtra pour la première fois dans le Pseudo Monarchia Daemonum de Johann Wier. Le siècle suivant, il apparaîtra dans l'Ars Goetia, puis évidemment dans le Dictionnaire Infernal de Colin de Plancy. Et soyons clairs tout de suite, on va surtout se baser sur ces trois ouvrages de référence pour parler de lui. Globalement, Billet ne connaîtra pas de grandes modifications dans sa description au cours du temps, et bien qu'il soit assez peu connu, il a quand même son importance au sein de la hiérarchie présumée de l'Enfer, puisqu'il en est l'un des rois, même s'il n'est pas l'un des rois majeurs de ce territoire. Néanmoins, il reste un roi démon, ce qui fait de lui un être difficile à invoquer. Il aurait sous son commandement 85 légions de démons, ou 84 si l'on en croit le dictionnaire infernal. Si globalement on considère que l'on accorde 666 000 démons mineurs à une légion, alors Billette est à la tête d'une armée de 559 944 à 566 610 démons. Pour vous donner
1: un ordre d'idée, il a plus de démons à ses ordres qu'il n'y a d'habitants à Lyon. Le pseudo monarca Daemonum dit de lui que lorsqu'il est invoqué, il apparaît sur un cheval blafard et que des trompettes annoncent son arrivée, jouant musique et symphonie en tout genre. ce qui a quand même un peu de gueule, il faut l'avouer. Cette apparition du démon connaîtra une légère modification dans l'Ars Goetia, puisqu'il est dit que l'apparition de billette et de son pâle cheval est précédée de sons de trompette, mais aussi d'autres instruments sans plus de précision. Mais le plus étrange dans cette apparition est la description qu'en fait Colin de Plancy dans son livre Le Dictionnaire Infernal. L'auteur précise que Billette et son cheval blanc sont précédés par des chats qui sonnent du corps et de la trompe. Bon, on ne sait pas trop d'où sortent ces chats, durant des siècles qui ont précédé la venue de cet ouvrage, chats et démons ont été associés, mais de là à leur faire jouer de la trompette. Peut-être que Colin de Plancy avait le sommeil dérangé par des chats qui menaient leurs ébats jusque sur son toit. Ou peut-être qu'il avait juste un peu trop picolé. Au niveau de la description physique du démon, on ne sait rien, il prend sans doute la forme qu'il désire. En revanche, au niveau caractère, là y a de quoi faire.
2: Très concrètement, tout le monde a l'air d'accord pour dire que invoquer billette c'est aussi se préparer à affronter sa colère, sa furie, son agressivité, mais également ses mensonges. On suppose que son rang de roi lui procurerait la force de ne pas obéir immédiatement à son invocateur. Il pourrait alors essayer de tromper, tenter de faire peur à son invocateur au point que celui-ci annule l'invocation, ou encore prendre possession de celui qui l'a appelé si ce dernier n'est pas bien préparé. Malgré tout, il existerait quand même quelques petits trucs pour calmer ses ardeurs et lui montrer qui est le patron. Le pseudo-monarchia Daemonum conseille de tenir un bâton en direction du Sud-Est lors de son invocation. Ceci devrait faire diminuer sa force et son courage. À savoir que le Sud et l'Est sont certes des points cardinaux, mais également la représentation de deux des quatre grands rois de l'Enfer. Le Sud correspond à Gorfon et l'Est correspond à Amémon. On peut supposer que Billet rend peut-être des comptes à ces deux rois en particulier, et que pointer un bâton dans cette direction, c'est lui rappeler que l'on connaît la hiérarchie qu'il doit respecter, et qu'on sait à qui il devra rendre des comptes s'il ne respecte pas les lois qui lui sont imposées. On notera que Lars Goetia précise que le bâton devra être en oistier. Les connaisseurs sauront que le choix du oistier n'est pas un hasard, puisqu'il est considéré comme étant un arbre
1: magique depuis des siècles. Ensuite, il y a une petite contradiction entre les textes. Dans le pseudo-monarchia, il est conseillé de se placer dans un triangle que l'on aura tracé au préalable, et évidemment en dehors du pentacle qui sert à l'invocation du démon. Ce triangle, semble-t-il, sert de protection. À savoir que si vous n'arrivez pas à le faire entrer dans le triangle et qu'en plus votre invocateur commence à prendre peur, il est très clairement noté qu'il est certain que la peur sera la dernière chose qu'il connaîtra dans sa vie. Grosse ambiance Dans les autres textes, c'est un peu plus soft mais différent quant à l'invocation. Dans l'Ars Goetia, le triangle que vous tracez au sol doit vous servir à contraindre billette. En d'autres termes, une fois qu'il est apparu, vous devez parvenir à le diriger dans le triangle pour qu'il soit un peu plus soumis. Pour cela, il suffirait de répéter autant de fois que possible les formules qui enchaînent les esprits, que l'on trouve dans les textes attribués au roi Salomon. Enfin, d'après le dictionnaire infernal, il faut le faire apparaître dans le triangle. Et s'il n'apparaît pas, c'est que vous êtes sans pouvoir et que l'enfer vous maîtrise. Mourir ou être méprisé par l'enfer, faites votre choix. Cette petite partie à propos du triangle est possiblement une interprétation différente due à la traduction du latin dans diverses langues parlées, avec évidemment une certaine liberté d'interprétation.
2: Par contre, un point sur lequel tous
1: les écrits sont
2: d'accord, c'est le fait de respecter le rang de Pilate. En tant que roi, il est conseillé de se tenir honorablement face à lui. Enfin, honorablement, en version pseudo-monarchia daemonum, ça donne ça. Lorsqu'il est appelé par un invocateur, ce dernier doit porter une bague en argent au médium de la main gauche. Jusque-là, ça va. Mais Lars Gaussia précise tout de même que l'anneau doit être appuyé contre votre visage. Bon, moi je trouve pas ça super classe, mais en même temps je parle d'un point de vue humain. Ce geste permettrait à la fois de présenter l'anneau, référence au roi Amémon, mais également de se protéger contre le souffle enflammé de la rage de Billette. Enfin, dans une interprétation différente, Colin de Plancy précisera dans son dictionnaire infernal que l'anneau devra être présenté devant son visage. Mais selon le dictionnaire infernal, on dit aussi que quand on donne à Bilette un verre de vin, il faut lui poser dans le triangle. Il obéit plus volontiers et sert bien celui qui le régale. Tout
0: le monde sait que la thérapie est but pour résoudre des problèmes. Mais la thérapie a finding ses propres problèmes. Comme trouver le schedule et, bien sûr, le cost. Bien, well, BetterHelp peut résoudre ces problèmes. C'est totalement en ligne et construit autour votre schedule. C'est surprisingly affordable too. Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur LinkedIn.com/slash people today.
2: Bon, s'il faut partager un verre de vin, on devrait bien s'entendre. Il précise aussi qu'au-delà des courbettes déjà présentées dans les autres textes, il faut le complimenter sur sa bonne mine. Alors, je ne sais pas quelle gueule il pourrait avoir, mais j'espère que vous êtes bon comédien, parce que c'est pas forcément facile d'être crédible dans ces moments-là.
1: Si ces conditions semblent difficiles à réunir, c'est parce que si Billet vous obéit finalement, il y a de fortes chances pour que, peu importe ce que vous lui demandiez, il parvienne à l'exaucer. Il semble malgré tout avoir quelques domaines de prédilection. D'après le pseudo-monarchia, ses pouvoirs semblent surtout servir à rendre serviles les humains. Selon Lars Goetia, ils servent à créer un désir amoureux. Et enfin, selon le dictionnaire infernal, il aurait la capacité de vous faire devenir le plus puissant des humains. Enfin, un saut lui a été attribué lors de la réédition de la goétie par Crowley. D'après l'art de Crowley, il faudrait évidemment tracer ce sceau avant toute invocation. Mais l'une des choses les plus intéressantes sur Bilette est qu'il aurait fait partie de l'ordre des puissances lorsqu'il était encore un ange. Si l'on en croit le traité de hiérarchie céleste par Denis l'Aéropagite, inspiré des écrits de l'apôtre Paul, les puissances sont des anges destinés à maintenir l'ordre divin et à combattre les démons. Quelque peu ironique, vous ne trouvez pas en gros, il aurait fait partie de ceux qui auraient eu comme consigne de faire garder leur foi aux croyants face aux tentations des démons. Ou encore de leur faire garder espoir dans les tâches que la foi en Dieu exige. Ces anges sont généralement représentés comme des soldats portant une armure, un casque, un bouclier, une lance ou encore des chaînes. Ceci expliquerait sans doute son arrivée sur un cheval. C'est un démon, mais il reste malgré tout un chevalier. D'ailleurs, même si on ne sait pas pourquoi billette a été déchu, il semblerait qu'il aspire à retrouver sa place au paradis. Mais comme le dit Johan Vir, cette possibilité est peu probable. Apparemment le pardon, c'est pas pour tout le monde.
2: Malgré son rang, Billette reste au final un démon assez peu connu. Au cinéma par exemple, il ne semble pas très exploité. Le seul film que l'on ait trouvé durant nos recherches qui parle de lui, date de 1972 et vient d'Italie. Son nom français, Les Démons Sexuels. Son nom d'origine, Billette, Il Demonnaie de Lincesto. Donc, littéralement, Billette, le démon de l'inceste. Oui, on est sur un bon nom de porno. Mais non, d'après IMDb, c'est bien un film d'horreur. Enfin, attendez-vous quand même à avoir quelques scènes de sexe. Et en septembre 2019, Billette a été exploité dans une série française. Billette fait son apparition dans la série d'horreur Marianne, produite par Netflix. D'ailleurs, dans cette série, il ne se nomme pas Billette, mais Bellette. D'après Samuel Baudin, co-scénariste et réalisateur de la série que nous avons eue au téléphone, le choix de l'appeler Bellette plutôt que Billette est juste une question de prononciation pour les dialogues. Cependant, la mise en scène de ce démon n'est pas un hasard. Ce choix en particulier réside dans le fait que Billette a un rang assez élevé pour ne pas être très facile à contrôler, mais pas trop non plus pour qu'il ait tout de même des faiblesses. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ont vu la série, vous aurez sans doute remarqué que l'on voit régulièrement le saut qui lui a été accordé par Crowley dans sa version de la Goétie, mais également qu'il porte l'étrange surnom de Marquis des Chats. Bon, ce titre de noblesse est tout simplement une liberté artistique prise par le créateur de la série, qui lui a été inspiré par le dictionnaire infernal, mais plus précisément par l'illustration qui accompagne la description du démon. Mais Samuel Baudin nous a avoué en avoir profité pour faire une référence à l'œuvre de Shakespeare, Roméo et Juliette, et plus particulièrement à Tybalt, le prince des chats. Par contre, dans la série, on découvre un billet avec une anatomie humanoïde assez dérangeante. Hubert Griff, qui a travaillé sur son kara design nous a avoué qu'il s'est inspiré un peu involontairement des yokai japonais. D'ailleurs, on peut découvrir sur son Tumblr des concept art de Billette un peu plus inspirés de félin, en référence évidemment à son titre de noblesse dans la série. Quoi qu'il en soit, c'est bien ce démon qui est mis en avant comme étant le compagnon de Marianne, et si la série est reconduite, il y a de fortes chances pour que son apparence évolue encore. Mais ça, c'est encore Secret Défense. Enfin, nous on sait quelques trucs quand même. Et comme cette vidéo est sortie un 31 octobre, on ne peut que vous conseiller de découvrir cette série si vous êtes à la recherche de frissons. Bien qu'il y ait quelques petits défauts de jeu d'acteurs et quelques clichés typiques au monde du paranormal, on ne peut que soutenir cette production française qui est bien supérieure à beaucoup de choses que l'on voit à la télé. Et pour celles et ceux qui se poseraient la question à propos du jeu Fire Emblem Three House, oui, le protagoniste porte bien à la base le nom du démon. Mais a priori, c'est le seul point commun qu'ils aient. Désolé, perso, nous, il nous a surtout mis des bâtons dans les roues pendant nos recherches.
1: Voilà, on espère vous en avoir appris un peu plus sur ce roi des enfers si peu connu. Un grand merci à Samuel Baudin et Hubert Griff qui ont pris le temps de répondre à nos questions. Merci également au duo Osmosis de nous avoir fait gagner du temps sur Fire Emblem. Et évidemment, comme d'habitude, on vous donne rendez-vous, très vite, pour un nouveau moment de culture.